0: Ya comienza nuestro encuentro de bendición, actualidad y entrevista de todos los miércoles. Con la conducción de Alejandra González, damos inicio a... El Santo Padre, Testigo de Cristo. ¡Bienvenidos!
1: Si tienes sueños de gloria verdadera, no de la gloria del mundo que va y viene, sino de la gloria de Dios... Este es el camino. Las obras de misericordia dan gloria a Dios más que cualquier otra cosa. Tweet del Papa Francisco.
0: y me dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel habrá en mi casa mientras
2: estés qué felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hacer flores que han pecho adentro ardientes capullos de amistad toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar
1: tu recuerdo de luz. Muy, pero muy bienvenidos, queridos amigos, una vez más al Santo Padre Testigo de Cristo. Alejandra González les habla. ¿Cómo están? Supongo que súper bien, Domingo de la Misericordia increíble, la verdad, una fiesta instituida por San Juan Pablo II, por esa devoción maravillosa que tenía a Santa Corwalska, la verdad, feliz, 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 seguimos diciéndonos, feliz Pascua de Resurrección y vamos a saludar a todos los que hacen esta gran, gran familia de Radio Grote. estamos acá en los estudios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los estudios en uno de los dos estudios que tiene Radio Grote, transmitiendo para muchísimos oyentes. Te cuento, vamos a saludar antes que nada a quienes nos están transmitiendo en este momento en vivo, estamos saliendo en duplex por FM Sendero, perdón, FM Sendero de la provincia de Chaco. Nos están escuchando hoy a la noche por Radio FM San Cayetano, 102.5, de la provincia de Corrientes. Los martes a las 21 nos estarán escuchando los oyentes de Radio Divina Providencia. Y los miércoles a las 19, la gente de BTR Radio, acá de Capital. Y algún día de la semana... La gente de habla hispana, esos oyentes hermosos, que tenemos en Australia? Me encanta que cada vez seamos más. Me encantan que estén en Chaco, en Corrientes, en Neuquén, en, acá en Capital, en Australia y en muchísimos otros lugares, porque a través de todas estas radios, incluida Radio Grote, podemos llegar a muchísima, muchísima gente gente. Y eso es fantástico, porque no me siento sola, no estamos Mica y yo solas en el estudio, lo cual sí físicamente sucede, sino que están todos ustedes ahí del otro lado, escuchándonos siempre firmes, siempre firmes, queridos amigos, y estamos súper, súper contentos. Un programón tenemos el día de hoy, esperemos que pueda entrar todo. Y que funcionen las líneas telefónicas Pero antes de, de seguir hablando Y de contarte todo lo que aconteció En la semana para nuestro querido Papa Francisco Vamos a escuchar La intención Del mes de abril
3: Vivir, hablar Y actuar sin violencia No es rendirse No es perder Ni renunciar a nada Es aspirar a todo Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia que pasa por el uso cada vez menor de las armas tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
1: Maravillosa intención. Yo vuelvo a ciertas frases que hacen que, que, hacen que nuestra vida tenga que cambiar. Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse. No, y esto ya lo analizábamos programas anteriores en donde... A veces uno piensa que el rendirse, el estar a trabajar sin violencia, sin imponer, sin es como que nada, ya perdí, ¿no? Y no es así. Justamente, el Papa Francisco nos dice que no es rendirse, que no es perder, ni es renunciar a nada, es por todo lo contrario, ¿no? Estamos aspirando al todo. Y creo que acá hay una enseñanza muy clara, muchas veces logran hay personas o situaciones que nos logran como sacar de nuestro eje, no como que perdemos el norte, nuestros norte es Dios, y de golpe como que andamos como a la deriva, como que nuestra brújula no nos está marcando lo que, lo que tiene que ser. Y ahí es donde el Papa Francisco nos dice como, paren un poco, ¿sí? piensen, vivan Hablen y actúen sin violencia Es la, la parte más fundamental Que tenemos en nuestras vidas Porque ahí es donde estamos Sembrando paz ¿No? ¿Quién va a venir a violentarnos En lo cotidiano Si yo me mantengo coherente Sin violencia Para pelearse se necesitan dos Y si yo no quiero pelear El otro va a pelear solo es una realidad. Entonces es como que, bueno, tengo que estar muy unida a la oración, tengo que estar realmente compenetrada con la certeza de que Dios está conmigo y de que no lleva a nada la violencia. Y la violencia tiene que ver no solo con ponérmele a gritar a alguien, sino con pasar y empujar. Eh, no mirar al hermano que tengo al lado No pedir permiso No decir gracias Eso también es violencia Igualmente en esta intención muy particular Lo que quiere el Papa Francisco justamente es Que terminen los enfrentamientos armados Porque cada enfrentamiento armado Cada guerra que se lleva a cabo en cualquier lugar del mundo Es una derrota para todos Nadie gana en una guerra No es que, ay sí, ganó el bando A Mentira Perdemos todos Y no solo los que están en guerra Sino que todos los demás sí También sufrimos las consecuencias Entonces es pensar realmente en el hermano Es pensar en el otro Es tratar de decir por qué si nuestra paz tiene que ser el objetivo, tengo que tender a la paz. Tengo que desarrollar una cultura de la paz. Y muchas veces nos ha dicho antes el Papa Francisco que para una cultura de la paz necesito primero una cultura del escucho, una cultura del encuentro. sí, Una paz activa, una paz en donde yo busque, busque realmente con acciones bien concretas en poder sembrarla. A veces podemos pensar de que no sirve para nada. O a veces, de repente, uno ve los frutos y dice, ¡uh, mire, sirvió! Y a veces no tenemos por qué ver los frutos. Porque tenemos que tener la certeza y el convencimiento de que estamos sembrando paz. Entonces el Papa Francisco dice, ¡hagamos! la no violencia, perfecto, la verdad que muy pero muy, muy fuerte este mensaje y, y la verdad que clamar por la paz y pensar que es el objetivo que tenemos todos y todas las religiones quieren la paz, no es solo exclusivamente nuestra eh, es empezar por algo y es empezar por lo poco por lo cotidiano, por lo que tengo al lado, por mi familia, por mis amigos, por mi trabajo, por el caminar por las calles, por el andar en los medios de transporte público, es hacer la cola ¿no? para comprar algo, es sembrar la paz en el día a día, queridos amigos. No hay más Ángelus, que hay? Hay Regina Cheli ¿Sí? Durante toda esta Pascua de Resurrección Vamos a celebrar el, Re el Regina Cheli Y el Papa Francisco nos hizo una pregunta Así como ¿Dónde buscamos al resucitado? Yo estaba media dormida Y de golpe dije ¿Qué? Ah, ¿dónde lo busco? Y me tomó tiempo pensarlo Sí, ¿no? ¿A vos, a vos te tomó de sorpresa, igual que a mí en este momento. ¿A dónde buscamos al resucitado? Domingo de la Divina Misericordia, Francisco obviamente reflexionó el Evangelio sobre las dos apariciones de Jesús, estas apariciones extraordinarias, ¿no? A los discípulos cuando yo estaba resucitado, y a Tomás, quien no cree, que es. Vieron, él tiene que ver. Tocar para poder creer. Y aquí el Papa Francisco nos explicó ¿sí? que era algo extraordinario para tomar, tocarle las llagas. Pero Jesús lo transformó en algo cotidiano, en algo ordinario, en algo común. Delante de la comunidad, delante de todos le muestra sus llagas y le dice, vení, vení, toca comprobalo. ¿No? Entonces, a veces, nos dice el Papa Francisco en el Regina Cheli de, de ayer domingo, buscamos al resucitado en cosas y lugares, ¿no? Una búsqueda muy extraordinaria, y no, nos dice que justamente no tenemos que buscar muy lejos. Tenemos que, que mirar alrededor nuestro. Y ahí vamos a encontrar al resucitado. Y nos dice, con, con un montón de gente que tenés a tu alrededor, con aquellos con los que podés sentarte a rezar, con aquellos con los que podés compartir una charla, una catequesis, un café, aquellos donde... Que encontrás en la cola del supermercado es mirar en lo cotidiano en no irme a buscar muy lejos porque el resucitado está ahí, cerca de nosotros y es ahí donde lo tenemos que encontrar tenemos que tener una visión y una mirada como la tiene Jesús no esa mirada eh, de misericordia esa mirada de, de realmente poder ver al otro como hermano Verlo a Jesús en el otro Difícil, sí, a veces se te hace más difícil que otros días Es verdad, es verdad Pero es volver a empezar Es llegar a la noche a tu casa y hacer un buen examen de conciencia Y decir, Uy, hoy intenté sembrar la paz Pero en estos tres momentos del día Sembré violencia Bueno, vuelvo a empezar ¿Qué cosas me sacaron de mi eje? Ah Perfecto, las modifico, las trabajo interiormente, ¿sí? Ah, pasó tal cosa, mm, tendría que haber actuado como Jesús y por ahí no lo busqué a Jesús resucitado, no lo pude ver en esa situación. Es volver a empezar todos los días, nuestro camino de santidad es todos los días. Es un buen examen de conciencia a la noche, a la tardecita, ya cuando llegamos y estamos Tranquilos de que ha terminado nuestra jornada laborales y demás, decimos, bueno, ok, pero la mañana siguiente, el firme propósito de volver a ese camino de santidad. El Papa Francisco, en la audiencia del miércoles pasado, nos decía que para poder anunciar hay que moverse. Y escuchen bien esto, me encantó, no. Somos, ¿sí? Cristianos de ordenadores, evangélicos, o sea, tengo que salir al encuentro del otro. ¿Está bien que evangelicen las redes sociales? ¿Está bien que esté presente? Sí, claro que sí, hay que estar presente. Pero no me puedo quedar solo y exclusivamente con eso. Tengo que salir al encuentro del otro. Tengo que tener prontitud, preparación, ¿sí? la canción de la JMJ de, de este año, de Lisboa, 2023, dice hay prisa en el aire, claro que hay prisa, tengo que salir, sí. tengo que ser creativo en el anuncio, tengo que prepararme lo mejor posible para traer lo al otro, pero no me basta estar dentro de, del ordenador, dentro de la computadora, dentro de las redes porque si me quedo con eso, hay algo que me está faltando. ¿Sí? Pero no voy a seguir hablándote yo, claro que no. Le vamos a dar la bienvenida a él, al protagonista de este programa.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria o las propias ideas tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico, de un verdadero apóstol de Jesús. En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los Efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos ...del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies, a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús, te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El cielo evangélico es la base del anuncio. Lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad... ...en definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española, con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
1: Modificar la agenda. Me sigo riendo y sigo diciendo cuánto me cuesta modificar la agenda. Soy una persona que tengo todo muy organizado, muy prolijo. Tengo todo, todo en mi agenda. Ahora tengo el calendario de Google, pero igual tengo todo, todo en papel, pin, pin, tengo que hacer esto, esto, toda una organización. Y yo ya tengo que aprender a esta altura de mi vida que viene Dios, abre la ventana... Me da vuelta todo y tengo que volver a empezar. Y que está bien ser un poco, un poco organizado, porque necesitamos organización en nuestras vidas, pero no podemos ser tan inflexibles. ¿sí? Tenemos que saber modificar la agenda. Y me gustó mucho el tema de, del calzado, el tema de, eh, de los pasos, con esto de que nos tenemos que mover, que no nos podemos quedar quietos, porque justamente el anuncio de este mensaje hermoso que nos deja Jesús es el que tiene que estar como prioridad uno. Entonces, esto de salir, de ponerme en movimiento, pero no de cualquier forma, no. Tiene que ser creativo. Y hoy cuesta mucho, ¿Sí? A los jóvenes no les cuesta tanto, porque son justamente, eh, y hay que aprender mucho de ellos, mucho de la juventud que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, eh, trabajando en pos del Evangelio, porque tienen muy buenas ideas, muy buenas ideas, y uno tiene que nutrirse de esas buenas ideas, uno tiene que aprovechar, apropiarlas, ¿sí? saber escucharlos, saber por ahí a nosotros nos parece un disparate lo que nos están diciendo. Pero ¿por qué no? Si tenemos que estar en movimiento, saber modificar la agenda, cambiar, entender, ¿no? A ver cómo llegamos al otro. El otro día la parroquia Santa María de Betania sacó a la Virgen a la calle. Yo de golpe, paseando por, por Corrientes y Medrano, digo, ¿qué es eso? era la imagen de la Virgen María en plena calle Corrientes y Medrano. Me encantó la cantidad de gente que se les acercaba, a la gente de, de Juventud Misionera, de la Parroquia Betania. era genial. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué hicieron? Sacaron a Mamá María. Era imposible no verla. Era increíble como la gente se le acercaba a nuestra mamá y la acariciaba o se ponía a rezar unos segundos. Realmente, tenemos que crear. A mí no se me hubiera ocurrido nunca sacar la imagen de la Virgen a la calle, pero me pareció fantástico. no Y, y es una idea muy simple, no, no es tampoco muy compleja. Bueno, saber escucharlos, arriesgarnos, arriesgarnos a poder estar justamente con el otro, ¿no? Y pedir esa fuerza y ese, esa iluminación para poder justamente cada día evangelizar un poquito mejor. Yo no digo que no lo hacemos mal, pero siempre podemos hacer las cosas un poquito mejor. Vamos a ir a nuestro tema musical que tiene que ver justamente con la misericordia, ¿no? Y se llama Bienaventurados los Misericordiosos y fue el himno de la Jornada Mundial de Jóvenes en Cracovia 2016 y lo vamos a escuchar y lo vamos a disfrutar.
2: mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su
1: Le vamos a dedicar esta canción a todos nuestros oyentes, pero especialmente a una en particular, a Marisa Mussi, conductora de Almas con Historia, que le encanta, ama este tema, como obviamente también nos pasa a muchísimos a muchísimos de nosotros. Mientras intentamos comunicarnos con nuestro entrevistado en el día de hoy, voy a saludar a Claudio González, que desde Zaragoza, España, hoy estuvimos hablando muchísimo sobre justamente este film producido por Disney, ¿sí? que se llama Amén, que es el diálogo del Papa Francisco con un montón de jóvenes. Sobre este, este, este documental vamos a estar hablando con el padre Máximo Jursinovich, que en cualquier momento estamos al aire. Le voy a agradecer muchísimo a Claudio porque realmente con el cambio horario y demás estuvimos dialogando un montón, así que te mandamos Claudio que nos está escuchando en este momento, un amigo personal, la verdad, un gran pero gran cariño y un gran, gran gran abrazo. Le vamos a mandar un saludo también a todos los oyentes, a todos, a todos los oyentes, a los de Chaco, a los de Corriente, a los de Australia, a los de CABA, a los de Neuquén, a todos. Nadie queda fuera, queridos amigos, de esta gran familia de radio grote con la que lunes a lunes estamos justamente en comunicación. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida al padre Máximo Jursinovich, director de la Oficina de Comunicación y Prensa. Bienvenido al Santo Padre Testigo de Cristo, Alejandra González Le Habla.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, un placer tenerlo, padre, acá en muchas el programa. Y, y la verdad que yo vi ayer el documental Amén, Francisco Responde. Y me gustaría que empiece hablando usted, así dialogamos sobre todo lo que ocurrió en la verdad, en esa hora, casi <ríe> más de 40, casi 40 minutos, una hora 40 en donde justamente. Eh, el Papa Francisco abre su corazón a, un, a una diversidad de jóvenes del mundo entero y de, de diversas creencias.
0: Mm. A ver, yo en primer lugar destacaría, eh, antes de, quizá de ingresar más al, a los contenidos o, o a lo que el Papa dice, lo que significa el gesto, justamente que bien decías vos, ¿no? este gesto de generar un encuentro eh, con una diversidad tan grande, no, con jóvenes que representan a, a los jóvenes de la vida, podríamos decir. ¿no? Y la verdad es que yo creo que eso es lo primero, no, es lo más importante. Destacar el, el Papa Francisco hablando y generando este encuentro con jóvenes de, de distinta diversidad, inclusive no solamente de pensamiento, sino también eh, hay un joven musulmán que representa lo que significa... El, todo el mundo de los inmigrantes. Eh, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Es decir, el Papa sentado con expresiones tan diversas de la cultura y del modo de pensar de hoy en día. Eh, con este gesto de salir del Vaticano, si bien por eso. supuesto es un documental, eh, bueno, el Papa deja el Vaticano y se va a encontrar con los jóvenes a un lugar muy, muy importante, pero muy distinto a lo que él, digamos, habitualmente suele hacer, ¿no? Y creo que eso... Es realmente también algo, algo destacar entre todas las cosas que tiene este este documental, digamos. Sí,
1: a, mí, a mí me llamó mucho la atención y dije, es, es un gesto eh, por parte de Francisco, es no no espero yo sentado ¿no? a que vengan a mí, sino yo voy a encontrarme con ellos. De la misma forma que ellos salieron de sus países y, y se fueron a encontrar con él.
0: Exactamente, ¿no? Y, y no solamente se fue a encontrar con ellos desde un lugar, digamos, eh, de pastor, sino de par. Eh, aquellos que hayan tenido la posibilidad de ver el documental o de ver pequeños fragmentos, eh, uno se da cuenta que el Papa se sienta con ellos como uno más, ¿no? Y, y por eso no sale para enseñar el Papa o para marcar... Eh, su línea de pensamiento. Si no, sale justamente para poder eh, encontrarse, hablar, dialogar, eh, dejar que los otros dialoguen. El Papa participa de la conversación muchas veces. Eh, los sí. jóvenes hablan entre ellos y el Papa escucha, digamos. Eh, por eso creo que está cargado realmente el documental realizado por Disney, cargado de, de un simbolismo muy, pero muy grande.
1: A mí lo que... una de las cosas que más me me impactó de, esta, de este diálogo, de esta charla, de este encuentro que tuvo con estos jóvenes, es, eh, me sigue sorprendiendo, ¿no? No solo su capacidad de escucha, sino su mirada ante cada uno de los testimonios, ¿no? Una mirada de amor, una mirada de sorpresa, eh, una mirada de padre, ¿no? De, de estar realmente charlando con, con un padre, el tema de los chicos sin un momento y se lo puso a saludar con un beso, sí, por supuesto, o sea eh, este romper, no como bien, bien decís vos, eh, no es el Papa, no, no, es uno más de ellos que lo pueden saludar y pueden justamente eh, sentirse como con cierta eh, comodidad para poder dialogar. Mira,
0: fíjate que hay un gesto muy lindo que el Papa tiene, y es que aún en la expresión tan diversa, en todo el documental se ve que el Papa valora algo de, de cada uno. Ninguna de las personas que se sentó a generar esa conversación con el Papa Francisco se fue de ahí sin que el Papa haya valorado algo concreto de su vida aún de los que uno puede decir, bueno, por sus modos o por sus formas, puede estar muy lejos del pensamiento de la Iglesia, todos se llevaron algo que el Papa valoró. Y eso me parece que es justamente es algo muy importante, ¿no? Es decir, para el diálogo pastoral y para, para el diálogo de cualquier tipo de, de conversación humana, ¿no? Eh, siempre pensar qué se puede valorar del otro, y eso me parece que fue que, que eso en el documental también es una perla, podríamos decir, muy, muy linda, ¿no? Todos se llevan alguna valoración eh, en el diálogo con Francisco.
1: Y, y otra cosa que también tiene que ver con que a veces uno ¿no? en lo cotidiano por ahí no, no presta atención, la capacidad que tuvo Francisco de, de preguntarles sobre sus vidas, ¿no? Esto de, de qué trabajás, eh, cómo, cómo te, cómo, o sea, qué edad tenés, qué estudiás. O sea, interesándose realmente por la persona con la que estaba dialogando.
0: Uno podría decir, o eh, en algunos lugares que quizá pueden cuestionar estas acciones comunicacionales del Papa, decir que el Papa se expone. Bueno, justamente yo creo que esa es su idea, ¿no? Es exponerse a, al encuentro. Y, y para el Papa no hay casos adelante. Uno rápidamente podría pensar que bueno, que cada uno tiene una definición, porque tiene un modo de pensar, porque tiene un modo de obrar. Entonces, uno podría decir, bueno, en el documental el Papa se pone delante de personas que, que tienen distintos temas. Eh, y el Papa me parece que va mucho más allá, coincido con lo que decís vos. El Papa nos muestra que él se pone delante de las personas, eh, no delante de los casos o de las opiniones, o de las elecciones de cada una de las personas, ¿no? Entonces me parece que eso eh, también es muy importante destacarlo en, en este documental, que es que el Papa en todo momento, como bien decís, él no se pone enfrente de temas o de casos, se pone delante de personas a las cuales les quiere mostrar que tienen toda la dignidad de hijos y de hijas de Dios.
1: Sí, sí, y la verdad que a mí me pareció, bueno, hubo momentos que para mí fueron muy fuertes, ¿no?, y, y la verdad que, que, el, que el Papa supo dejar una enseñanza detrás de, de ciertos temas en particular, ¿no? Cuando se habló de, de estar a favor del aborto, cuando se habló de, de vivir de la pornografía, eh, ¿no? Como que el Papa agarró y, y, y mostró una enseñanza a pesar de la diferencia de pensamiento, ¿no? o sea Respetando el pensamiento de cada uno de ellos, él eh, dio la voz ¿no? de, de padre, dando, dando un consejo, dando una opinión, pero nunca enfrentando. ¿no? Yo creo que, y me llamaron mucho la atención porque como que son dos temas que yo cuando lo escuchaba decía, ¿qué, qué dijo? Otra vez, eh, ¿no? Y no sé si hubiera reaccionado de la misma forma, como que el Papa me enseñó a mí a cómo reaccionar o cuál tiene que ser realmente nuestra postura de apertura hacia ciertos temas.
0: Yo creo que el Papa demuestra que el, el encuentro y la búsqueda de la escucha y de la empatía eh, no, di, no disminuye la profundidad de la enseñanza de la Iglesia, ni la debilita. Sí creo que el Papa nos marca un estilo para conversar y para hablar, ¿no? Eh, pero el Papa, inclusive, como bien decías vos, por ejemplo, en los ejemplos de los temas quizá como el tema del aborto, el Papa sigue teniendo la misma definición que tuvo siempre y sigue diciendo las mismas cosas que dice siempre. Pero lo que no podemos negar es que justamente el hecho de hacerlo en un clima de fraternidad o en un clima de encuentro hace que esa verdad y también se pueda compartir de otra manera. Eh, hay, hay, una cosa, hay una frase al final que el Papa utiliza en el documental, donde palabras más, palabras menos, dice eh, cada uno puede pensar como quiera, pero lo que no se negocia nunca es la fraternidad. ¿no? Sí. Eh, yo creo que el Papa bueno. es decir, no se debilita justamente en su magisterio o en su enseñanza por dialogar y por escuchar al que tiene adelante.
1: Tal cual, tal cual, es real, es así. Y creo que una de las cosas que, que pienso que, que dejó claro el documental es que no se puede estar en todos lados todo el tiempo. ¿No? En el caso, por ejemplo, cuando el, el chico que, que le muestra que había sido abusado por, por un sacerdote de del Opus Dei y demás, y que le habían escrito una carta y que el Papa contestó y que le da la contestación, el Papa como sabiendo perfectamente de lo que se estaba hablando, ¿no? Él dijo, pero yo instruí para que se haga tal cosa. Pero cuando llegas a la célula más chiquita, es como que por ahí se pierde, ¿no? Porque por el claro. testimonio del chico dijo, bueno, sí, pero quedó, quedó como en la nada. Y la cara de, de, de sorpresa del Papa como diciendo, pero ¿cómo? ¿No? Esto de... Sí, sí. de pero si yo dije que... y, y se, ¿No? Es como que uno le pide justamente a, al Papa en general y a toda la Iglesia, no puede estar en todos lados todo el tiempo, porque no hay manera. No hay manera de claro. tener un control completo de, del mundo en cada lugarcito y pedacito de tierra del mundo entero. Y creo que eso en el documental quedó muy claro, por lo menos a mí me quedó muy claro esto de cada uno tiene su rol, cada uno tiene algo que, que, que ir resolviendo.
0: Mira, yo creo que en eso hay una cosa muy interesante que, que el Papa lo dice en un momento y especialmente lo ha repetido otras veces frente a las víctimas, por ejemplo, del abuso. Y es que el Papa sabe, que nunca se va a poder conformar, y está bien que así sea, porque el dolor y la herida es tan grande que muchas veces tenemos que entender que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Yo lo que valoraría de lo que hace el Papa justamente es seguir poniendo a la víctima en el lugar más importante y asumir muchas veces hasta cierta vergüenza de no poder hacer todo lo que debemos hacer, ¿no? Y me parece que en el documental del Papa hasta incluso podemos decir, bueno, eh, el Papa... Eh, se pone la cara, digamos, ¿no? Frente a las situaciones de, de injusticia y, y que realmente a veces no sabemos cómo Iglesia resolver de este tipo de cosas. ¿no? Por eso yo creo que es tan valioso que el Papa, eh, aún en un, en un documental, eh, esté poniendo la cara frente a la herida y al enojo que mucha gente tiene con la iglesia. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Es decir, hay, hay un enojo y hay una herida que que el Papa asume que las que, que, que tiene esta gente, digamos, ¿no?
1: Y aparte hay algo que deja en claro, ¿no? En un momento dado dice, la iglesia está compuesta por hombres,
0: por personas. Sí, pero yo creo exactamente, pero creo que justamente igual el Papa eh, a, a, asume la vergüenza, digamos, ¿no? No, no no busca atenuantes, ¿no? No busca eh, ah, atenuantes, no. Eh, sino que sabe dice, bueno, sí, eh, no sé, esto es un horror, esto es un delito, y tenemos que dar la cara, digamos, ¿no? Y me parece que el Papa. En cierta manera es, es eso lo que hace, digamos.
1: Y aparte él pide perdón, ¿no? A las dos personas que plantearon situaciones muy, muy complejas con respecto a estos temas. Él pidió perdón y, y es como que se quedó con esto de tener tuvieron tienen razón, actuaron con valentía, ¿no? y eso también está bueno que era lo que lo que decías al comienzo no esto de que valoró en todos algo no como que sí. todos se sintieron eh, como respaldados a pesar de que no pensaban igual que como digamos piensa o, o, o eran parte de nuestra fe
0: y que el pedido de perdón no se trata solamente de una actitud espiritual sino que además el Papa en todo momento sigue hablando del compromiso que tiene que asumir la Iglesia de trabajo en estos temas. ¿no? Entonces el pedido de perdón no es solamente una cuestión actitudinal, sino el Papa plantea, bueno, el pedido de perdón tiene que ir acompañado de que la Iglesia siga trabajando y poniendo manos a la obra en todo esto, que es algo que urge y que es urgente seguirlo trabajando y seguirlo, eh, digamos, eh, movilizándolo desde las entrañas del problema. Y, y yo creo que eso es un poco lo que él le quiere mostrar a estos jóvenes en el documental decir, a ver, falta mucho por hacer claro. pero yo sigo diciendo que la iglesia tiene que poner una prioridad en acompañar a quienes sufren este, este flagelo tan grande y especialmente quienes lo sufren dentro del ámbito eclesiástico
1: Habló mucho de la periferia, ¿no? hizo mucho hincapié en, en mirar las periferias, trabajar en las periferias ¿No? Creo que, que ese también fue un mensaje que lo dice siempre, pero acá fue como que, no sé, hizo un eco desde otro lugar.
0: Sí, y además, eh, fíjate que, que el eco que hace de la periferia, el, el papa eh, lo hace con... Un... Recordemos que este, que este documental eh, tiene miradas particulares también. Eh, él, él dice incluso que en, que en su continente donde él ha nacido... En la gran mayoría de los lugares la mirada, por ejemplo, hacia los migrantes ha sido siempre valorativa,
2: sí.
0: pero él sabe que en Europa no. Y entonces yo creo que claramente el Papa plantea lo que es, especialmente con el ejemplo del joven eh, que musulmán, vuelve a plantear un tema el Papa que es eh, muy fuerte para el continente europeo, que es eh, que a veces se consideran los migrantes como un problema y no hay acogida, como dice el Papa, ¿no? Sí. Y el Papa dice, bueno, hay que mirar el mundo desde la periferia, no solamente que el mundo mire a la periferia. Ahí pone un caso, bueno, pone un ejemplo muy fuerte el Papa, cuando dice, eh, pide perdón incluso antes de decirlo dice, bueno, porque es, qué bueno que se, hoy se hable de, de muchos ciudadanos que viven guerras en Europa, eh, como bien recibidos, en, en, especialmente en muchos países, hablando de la guerra en Ucrania, sí. pero ese mismo espíritu no se vive con quienes, por ejemplo, se escapan de las guerras de África, ¿no? Claro. Y es un, una denuncia muy fuerte, fuerte la que hace sí. el Papa, diciendo, en cierta manera hay inmigrantes de primera y inmigrantes de segunda, digamos. Sí. Y, bueno, Y no, y no deja de ser una denuncia muy fuerte, justamente diciendo, bueno, a ver, a veces hay que mirar la vida desde la periferia. Eh, al, al centro, como dice el Papa, ¿no? Que es una cosa, como bien decías vos, que el Papa insiste muchas veces, ¿no? Y la el... mirada desde la periferia miramos el centro y no al revés.
1: Claro, claro, claro. Y hubo algo que, que a mí me, me impactó y que tiene mucho a veces, mucho que ver cuando a veces lo critican mucho a este Papa, ¿no? ¿Por qué no dijo esto? ¿Por qué no dijo aquello? Y él en un momento dado, cuando hablaba de este tema, dijo, se frenó y dijo, no quiero tener un problema protocolar. ¿no? como no quiero ofender a nadie, a ninguna nación, a ningún, como a ningún presidente, y, y escogió las palabras precisas, ¿no? Entonces creo que a veces también eso nos enseña a nosotros a tener las palabras justas, precisas, ¿no? No, no llegar al problema porque lo que quiero es la unidad, justamente.
0: Exacto, y yo diría que en el fondo el Papa lo que está planteando es eh, hay una palabra que la Iglesia no puede dejar de dar sobre estos temas, por más que algunos se enoje, digamos. No, <ríe> yo creo que el Papa elige decir esto, ¿no? Eh, y, y sabe que muchas veces los poderes del mundo o las cuestiones eh, podríamos decir políticamente correctas eh, no son son un freno, pero bueno, en ese el Papa tiene clarísimo su, su misión y su magisterio en este tema, ¿no?
1: Es, es admirable. Si tuvieras que, que elegir algo de todo como mensaje de, del documental.
0: Yo creo que lo que elegiría es, eh, un poco, eh, en la Iglesia se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la experiencia del sínodo, ¿no? Y yo creo que lo que hizo el Papa con este documental fue ponerle una foto a esto ¿no? una foto a la escucha una foto al diálogo y una foto a la misión de la iglesia de hoy en día ¿no? que ya no es quizás ser eh, rectora del pensamiento o quien guía, sino que tiene que ponerse a la par en la escucha en el debate y con mucho humildad entender que hoy muchas veces en el mundo eh, se viven cosas muy diferentes a los que quizás la iglesia muchas veces predicó y que eso nos tiene que hacer justamente empatizar en la escucha con, con, con los jóvenes, pero también con todos, los adultos también, ¿no? Yo me quedaría con eso, ¿no? Con la imagen que el Papa genera de diálogo y de escucha con un mundo que, eh, bueno, ya hoy no es eh, no es quizá eh, cristiano como lo era hace, hace muchos años, ¿no?
1: Y en eso tiene mucho que ver el tema de cuando le preguntaban ¿Usted sabe qué es esto? ¿Usted sabe qué es aquello? No, ¿no? Y pedía que se lo explicaran, ¿no?
0: Exactamente, como le podría pasar en una conversación así a muchísimos abuelos con sus nietos, digamos, ¿no? Entonces, eh.
1: Sí, no tan lejos tampoco
0: no tan lejos tampoco no. bueno el papa a ver el papa muchas veces y, y especialmente en tiempos de pandemia habló mucho de la necesidad del diálogo intergeneracional no sí eh, sí y bueno yo creo que justamente él el, el, en este documental que, que generó Dina y él muestra eso no la necesidad bueno que, quizá no entiendo pero bueno pero sí generamos un diálogo y generamos un encuentro
1: esto de, de, de hablar no, con, con en el 2020 fue fue una premisa muy importante, tiene mucho que ver con lo, lo que estás diciendo, con el lema no, de esta tercera edición de, de este evento mundial que el Papa va a celebrar el, el 23 de julio, no, que es el Día de los Abuelos. Sí, sí. no, Su misericordia se extiende de generación en generación. Esto de, de poder sentarse a dialogar con aquel que ya vivió que tiene mucho para enseñarnos y el que está aprendiendo mucho para, para enseñarle también al, al, al mayor, digamos, no estas generaciones que, que tienen que, que encontrarse para poder seguir, no uno sentirse más joven y el otro ir aprendiendo de a poquito el, el andar de la vida.
0: Exactamente, y la necesidad justamente de, de, de saber que el mundo no empieza con uno, digamos, ¿no? Sino que, que hay una historia que debemos eh, aprender y que debemos también, eh, digamos, justamente empatizar, ¿no?
1: La verdad, padre. ¿El apellido se pronuncia Jursinovich. Lo, lo pronunciaste perfecto perfecto ah, qué maravilla <risa> Creo que es Muy el primero bien que el bien bien pronunciado. padre máximo la verdad que un placer este diálogo a mí también sinceramente eh, no nos queremos ir sin que nos nos dé la bendición a todos los oyentes les cuento que nos escuchan por una radio en Chaco por una radio en, en corrientes en Neuquén una comunidad habla hispana en Australia y, eh, bueno, obviamente acá en, en la ciudad de Buenos Aires, tanto por Radio Grote como por, por otra radio que, que también nos, nos retransmiten.
0: Les deseo que Dios los proteja, los cuide a todos los oyentes de la querida Radio Grote que están escuchándonos en este momento, a sus familias, y en especial a los que estén pasando por un momento difícil. Que la bendición los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén. Muchísimas gracias por su generosidad.
0: A ustedes, muchas gracias.
1: Clarito, ¿no? Tienen que ver este documental Amén. Francisco responde. Una de las penas que tiene este documental de que no está en Canal de Aire, está, lo pueden encontrar por Star Plus. Eh, pidan a sus amigos, como hice yo, quién tiene usuario de Star Plus para poder ver el documental. Y, y bueno, nada, amén. Francisco responde eh, un papa de los gestos, como bien hablábamos con el padre Máximo Jursinovich, donde genera encuentro, donde sale al encuentro del otro, donde se sienta a dialogar, a charlar, donde la idea es justamente un papa que escucha, ¿no? algo que nos tiene permanentemente acostumbrados igual creo que este documental eh, nos acerca mucho más a esto de saber escuchar al otro aunque piense distinto en una diversidad bastante amplia ¿sí? en donde habla un chico abusado donde habla una chica que, que es que es lesbiana una chica que justamente habla que, que está a favor de, del aborto, habla justamente una chica que es, para ganarse la vida hace pornografía. Eh, bueno, una diversidad muy, muy importante en el pensamiento y en sus formas de vida y el Papa Francisco nos enseña a tener esa mirada misericordiosa. En uno de los momentos, acá el padre justamente de Máximo nos decía... Hablaba de empatía y de fraternidad Y, y la verdad que, que eso es fundamental Tener empatía hacia el otro La fraternidad La escucha Una mirada siempre misericordiosa Una mirada siempre de amor En ningún momento una mirada que juzgaba eh, ¿No? Y, y qué importante que es eso esa mirada de, de amor, esa mirada donde a pesar de un montón de cosas, a pesar de esa mochila que llevamos, alguien nos está mirando con amor, alguien nos está mirando con misericordia. Eh, la verdad que, y es como dijo el padre Máximo Hursinovich, en ningún momento <coughs> transó, dejó bien en claro, de forma clara y sencilla, cuál es el, el pensamiento de la iglesia, y justificado, y, y bien argumentado. Creo que podemos dialogar con el otro que piensa distinto sin transar con nuestro, con justamente con nuestra fe, ¿no? Es, es seguir adelante, es poder juntos seguir construyendo. Bueno, traten de verlo, traten de ver cómo, júntense en una casa con alguien que tenga Star Plus, Amén, Francisco responde. Y me quedo con una, una imagen, con una foto, como nos dijo el padre Máximo Jursinovich, que es el director actual de la Oficina de Comunicación y Prensa, una imagen de la sinodalidad, fue una foto de la sinodalidad, que tenemos que seguir construyendo día a día. Queridos amigos, con la poca voz que me queda y con esta tosecita nos estaremos encontrando Dios mediante en la próxima emisión del Santo Padre Testigo de Cristo y no se olviden de ser presencia amiga para quien busca al Padre.
0: Hasta aquí llegó el Santo Padre. Testigo de Cristo, Alejandra González se despide hasta el próximo miércoles a las 19 horas para brindarte toda la actualidad de las actividades del Santo Padre y de la iglesia que él enseña y santifica por BTR Radio.